0: Johannes 11, 32-44 bis Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? fragte er. Sie antworteten, Herr, komm mit und sieh. Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige meinten jedoch, dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein. Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit vier Tagen tot. Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast.« Dann rief er mit lauter Stimme, »Lazarus, komm heraus!« Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, »Löst die Binden und lasst ihn gehen.«
1: Ja, vielen Dank, soweit eine Geschichte, sehr eindrücklich, sehr schön, eine typische Jesus-Geschichte, eine Geschichte, weshalb wir ihn lieben, weshalb wir ihm vertrauen. Das gucken wir uns nachher noch ein bisschen weiter an. Noch ganz kurz zur Predigtreihe, die eben heißt, Jesus ist größer als verschiedene unangenehme Gefühle, emotionale Zustände, in der wir uns als Menschen immer wieder befinden. Und ein Hauptpunkt dieser Predigtreihe ist, dass wir eben, wenn wir Jesus wirklich als unser Vorbild nehmen, als derjenige, der uns zeigt, wie menschliches Leben aussieht, wie Liebe zu Gott, wie Liebe zu den Menschen aussieht, wenn er da unser Vorbild ist, dann wollen wir eben auch lernen, ihn emotional zu folgen. Für mich ist das eine ganz faszinierende, ähm, seit Jahren eine ganz faszinierende Übung, immer wieder zu gucken, nicht nur was sagt Jesus, was ist die Lehre, was tut er, sondern auch, ähm, welche Gefühle drückt er dabei aus oder auch im Alten Testament zu lesen, wie wird Gottes emotionale Reaktion beschrieben. Und da ich mich irgendwann entschieden habe, okay, ich will auch emotional mich verändern lassen. Und ich möchte auch emotional Jesus nachfolgen. Deswegen noch mal als erster Punkt ganz kurz eine Wiederholung. Welche Funktionen haben Gefühle in unserem Leben? Und dann wenden wir uns der Trauer heute zu. Was lernen wir von unserer Trauer? Und was heißt es, dass Jesus größer ist als unsere Trauer? Grundlage dieser Predigtreihe ist die Überzeugung, dass unsere Gefühle uns etwas sagen wollen. Unsere Gefühle offenbaren etwas. Die möchten uns nämlich in, in, in jeder Situation unseres Lebens eigentlich zeigen, im Grunde ein bisschen, was ist eigentlich mein Weltbild, was ist meine Überzeugung? Oder anders ausgedrückt, in welcher Beziehung stehe ich eigentlich gerade? Zu Gott, zu mir selber und zu den Menschen oder den Situationen oder Aufgaben, um mich herum. Und ich möchte das immer wieder betonen. Für uns, für, für uns, die wir Jesus nachfolgen wollen, kann es nicht das höchste Ziel sein, unangenehme Gefühle loszuwerden. Das ist leider auch in, in, in der christlichen Welt ein Schwerpunkt geworden, weil wir eben natürlich von unserer Kultur beeinflusst werden und unsere Kultur ist eine sehr stark so eine pseudotherapeutische, poppsychologische Kultur. Und da werden alle Tricks angewendet, damit man eben sich das Leben nicht wirklich anguckt und sich radikal ändert, aber dass es einem gut geht, dass man sich wohlfühlt. Wir sind in so einer Wellnesskultur, wir wollen uns wohlfühlen und deswegen wollen wir, unangenehme Gefühle, die nennen wir negative Gefühle, obwohl die nicht unbedingt negativ sind, die sind nur unangenehm und die wollen wir so schnell wie möglich loswerden. Und Ich bin davon überzeugt, dass das für diejenigen von uns, die wir Jesus lieben und so werden wollen wie Jesus, dass das nicht unser Hauptfokus sein kann, im Umgang mit Gefühlen, sondern dass wir lernen sollen, erstmal unsere Gefühle wahrzunehmen und zu verstehen, dass die uns etwas sagen wollen. Und zwar positive Gefühle führen in der Regel zu Aussagen, über die Welt, über das Leben. Zum Beispiel, wenn ich glücklich bin, kann ich sagen, das Leben ist gut oder Gott ist gut oder das habe ich gut gemacht, irgendwie sowas. Wenn ich aber mit unangenehmen Gefühlen mich rumschlagen muss, dann führt das in der Regel zu Fragen über das Leben, zu Fragen über Gott und sein Handeln. Und wir sollen lernen, diese Fragen ernst zu nehmen, wahrzunehmen und dann zu gucken, wie wir auf diese Fragen biblische, Jesus gemäße Antworten finden. Und heute geht es um die schwierige Emotion der Trauer. Trauer hat ähm, natürlich mit Verlust zu tun. Einerseits ganz zentral mit, der, mit dem Verlust von Personen, von geliebten Personen, kann aber auch der Verlust von Träumen, von Erwartungen, von Wünschen, von Hoffnungen sein, die sich in meinem Leben nicht so Realisieren Und die Frage, die uns dann stellt in der Trauer ist, bleiben diese geliebten Menschen oder am Ende bleibt Gott eigentlich bei mir bis zum Schluss oder muss ich fürchten, dass ich am Ende doch allein und isoliert bin und eigentlich nicht klarkomme mit dem Leben bzw. allein und unerfüllt bin? Das ist die Frage, die sich in der Trauer stellt. Und verbunden damit stellt sich in der Trauer auch die Sinnfrage, hat mein Leben ohne diese Person oder ohne diese Aufgabe überhaupt noch einen Sinn? Was lernen wir nun weiter von der Trauer? Trauer ist, jetzt mal psychologisch betrachtet, eine sehr tiefe und komplexe Emotion. Und sie ist in der Tat sehr unangenehm. Sie rüttelt so tief an unseren Fundamenten, sie stellt uns so fundamental also uns, unser Leben, unsere Überzeugung so fundamental in Frage, dass viele Menschen, gerade auch in Berlin heute, bewusst oder unbewusst, gar keinen Zugang mehr zu diesem Gefühl haben, haben wollen oder haben können. Jemand hat mal gesagt, Trauer ist nicht nur ein Gefühl, sondern auch eine Aufgabe. Und ich glaube, das stimmt. Es ist wesentlich mehr als nur ein Gefühl das ist ein emotionaler Prozess, es ist eine Aufgabe. Von dem bekannten Psychologen, Psychotherapeuten und Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud kommt der Ausdruck der Trauerarbeit. Das schon deutlich macht, dass wenn wir trauern, uns das sehr viel Mühe, sehr viel Energie, sehr viel Kraft kostet, ohne dass wir irgendetwas Vorzeigbares im gesellschaftlichen Sinne produzieren. Und es ist eben total. Unangenehm, man ist fix und fertig und hat nichts vorzuweisen. Der Alltag in unserer Kultur ist eigentlich so gestaltet, dass wir von der Trauer abgelenkt werden sollen. Und wir, haben, wir sind materiell, die meisten von uns auch so versorgt und auch mit den ganzen Spielereien und Internet und Fernsehen und Technik und Film und Netflix und was weiß ich, was wir alles aufrufen können, schaffen wir es auch, uns von diesen tiefen Fragen des Lebens ablenken zu lassen. Wir haben in, vielleicht in unserer kirchlich-christlichen Kultur haben wir noch so Reste von der Trauerkultur. Das heißt, wenn jetzt irgendwie mein Vater oder meine Eltern sterben würden oder noch nähere Familienangehörige, da gibt es noch so eine Kultur oder gute Freunde, wo man dann vielleicht zu äh, so einer Beerdigung macht und dann gibt es eine Trauerfeier in der Kapelle oder so. Aber auch das wird weniger. Ich hab's vielleicht schon mal erzählt, ich spiele ja Tennis im Verein und... Ähm, und von meinem Mannschaftskollegen ist der Schwiegervater gestorben. Und das waren so ganz typische Berliner, vor Jahren aus der Kirche ausgetreten. Und sie hatten mit Trauer oder mit Leben und Tod eigentlich nichts mehr zu tun. Sie hatten überhaupt keinen Zugang dazu. Und nun kam mein Tenniskollege zu mir und sagte, immer zu, du bist doch Pastor. Manchmal sagt er, du arbeitest doch für den Papst. Sag ich, nee. Aber du bist doch Pastor und du machst doch sowas mit Beerdigungen und Toten und so. Und ich so, ja, auch. Ne? Der dachte so, das wäre mein Hauptgeschäftszweig. Irgendwie. Aber ich sage, nee, das ist nicht. Aber das mache ich auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich damit, also er hat seinen Schwiegervater und hat mich mit seiner Schwiegermutter getroffen. Und was mir dabei so deutlich wurde, ist, sie kannten niemanden und sie hatten keine Sprache. Dafür. Sie konnten damit überhaupt nicht umgehen. Sie hatten keine Sprache für das, was passiert ist. Sie hatten keine Gebete mehr dafür. Sie hatten keine Lieder mehr dafür, die das irgendwie aufgreifen konnte. Und es war so, die Person war weg. Und es war natürlich auch sehr traurig, aber irgendwie musste das Leben weitergehen. Und materiell waren sie gut abgesichert und das Leben ging irgendwie weiter. Aber es zeigte mir, unsere Kultur hat das völlig ausgeblendet. Dankenswerterweise leben wir auch in Friedenszeiten. Erst über diesen Terror kommt ja diese Realität wieder zurück, dass Menschen einfach sterben, dass Menschen getötet werden und so. All das ist ja was, was wir glücklicherweise lange nicht erlebt haben und wir deswegen viele in Berlin gar keinen Zugang dazu haben. Aber was ist nun Trauer eigentlich? Trauer ist die angemessene Reaktion auf einen Verlust. Und ich gesagt habe, Zentral natürlich auf den Verlust von geliebten Menschen oder auch Lebewesen. Man kann natürlich auch mal den Tod des Hundes trauern oder des Pferdes oder so von Lebewesen. Aber auch es ist die angemessene Reaktion auf den Verlust von Träumen, von Wünschen, von Erwartungen oder Aufgabenaktivitäten. Und das möchte ich ähm, mit diesem zweiten Aspekt ähm, möchte ich anfangen und dann kommen wir auf die Person. Wenn man schon so ein reifes Alter erreicht hat wie ich, dann merkt man, dass das Leben ein Prozess ist, in dem man eigentlich nach und nach Dinge ansammelt, anhäuft. Es ist ein Prozess des Aufbauen und des Erwerbens. Nicht nur von Geld oder materiellen Gütern, sondern auch von Beziehungen, von Menschen. Mit manchen geht man hoffentlich ganze Zeit durchs Leben. Ähm, andere zeitweise, ähm, aber auch eine Anhäufung von Wissen, von Erfahrungen und gleichzeitig aber auch muss man gewisse Menschen, gewisse Erfahrungen, gewisse Tätigkeiten immer auch wieder loslassen, sodass das menschliche Leben wirklich so ein Prozess ist, von ansammeln, festhalten, wachsen lassen ähm, und dann wieder loslassen. Und manchmal ist das Loslassen total einfach und man ist nur froh, dass man es los ist. Endlich, muss ich damit mich nicht mehr kümmern. Aber manchmal ist das Loslassen auch total schmerzhaft und sehr, sehr schwierig und langwierig. Und das Faszinierende ist, dass auch Gott das kennt. Auch Gott trauert oder hat getrauert. Wir lesen ganz am Anfang der Bibel eine für mich ganz faszinierende Stelle. Das sechste Kapitel in der Bibel überhaupt, dass noch nicht so viel passiert, da war die Schöpfung und die ersten Menschen, und dann entwickelt sich das alles so, wie Gott sich das nicht gedacht hat. Und dann lesen wir folgende Worte. Der Herr, also Gott, sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn. Böses Planen und böses Tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie geschaffen. Gott guckt sich die Welt an, die er gut geschaffen hat und er muss all seine Erwartungen, seine Hoffnungen, die er eigentlich hatte für seine Welt, für seine Menschen, die muss er loslassen. Und es ist total schmerzhaft. Wenn wir uns das vorstellen, wir haben uns ja zum großen Teil, gerade auch in Berlin, an ganz viel Elend und Misere gewöhnt. Wir sind in dem Sinne schon abgestumpft. Wir müssen uns bewusst machen, dass Gott das Original kannte. Er hat alles sehr gut gemacht. Er hat die Menschen geschaffen, in seinem Ebenbild auch sehr gut. Er hat sie geschaffen, um die Erde, um seine Schöpfung zu bewahren und zu bebauen. Er hat sie geschaffen, damit sie in Liebe und Vertrauen mit ihm selber, also mit Gott, untereinander leben. Und stattdessen... Einige Generationen sind ins Land gegangen, vielleicht einige hundert Jahre, wir wissen nicht genau die Zeiten. Stattdessen haben sich die Menschen von Gott abgewendet. Sie leben in Misstrauen und Lieblosigkeit miteinander. Sie verletzen einander und sie nutzen sich und die Schöpfung aus. Und Gott sieht das und es ist so anders, wie er sich das gedacht hat. Es ist so anders, wie es geplant ist. So anders, als er sich das für die Menschen wünschen würde. Und die Bibel sagt ganz deutlich, er ist tief traurig. Er ist tief traurig, er ist zutiefst bekümmert, als er das sieht. Und ich möchte euch ermutigen, das ernst zu nehmen und zu sagen, wenn selbst Gott sich erlaubt, so traurig zu sein, dann darf auch ich in meinem Leben über Dinge, die einfach nicht so gelaufen sind, auch traurig sein. Vielleicht in der Ausbildung, vielleicht im Job, vielleicht im Beruf, wo es nicht so gelaufen ist. Oder natürlich auch in der Familie, wo es denn Streit gibt oder so vielleicht Trennung und Scheidung, wo die Menschen zwar noch da sind irgendwie, aber nicht so miteinander in Beziehung, wie sich das eigentlich Gott gedacht hat, wie wir uns das selber gewünscht haben. Vielleicht gewisse Dinge in unserem Leben. Sei es beruflich, privat, familiär, wie auch immer. Wo wir dachten, so wünsche ich mir mein Leben. Und es ist nie zustande gekommen. Oder wenn ich es hatte, ist es irgendwie zerbrochen. Und es tut weh und darüber dürfen wir trauern. Wie wir trauern und was uns denn Hoffnung gibt, sage ich gleich nach dem nächsten Punkt. Zweiter Punkt der Trauer ist natürlich der Verlust von zentralen, von geliebten Personen. Und wie gesagt, und da ist so eine Konfrontation mit der Endlichkeit, mit der Zerbrechlichkeit unseres Lebens, dass wir das nicht so kontrollieren können, wie wir gerne wollten. Und dann die Frage, stehe ich am Ende alleine da, ohne meinen Partner, meine Partnerin, ohne Freunde, ohne eine sinnvolle Aufgabe, vielleicht ohne Gesundheit. Was bleibt mir dann noch? Ich möchte ein Buch empfehlen von C.S. Lewis, sehr bekannten englischen, schriftlichen, äh, englischen christlichen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Und ein wunderbares Buch über, die, über seinen eigenen Trauerprozess, als er seine Frau verloren hat. Und wer C.S. Lewis ein bisschen kennt, der Mann ist sehr sprachgewaltig. Er kann komplexe ähm, Vorgänge sehr prägnant, sehr kurz zusammenfassen. Wenn euer Englisch gut genug ist, dann empfehle ich euch die englische Version A Grief Observed. Ein sehr hilfreiches Buch über die Trauer und den ganzen Prozess und die inneren Kämpfe. Um. Und auch von ihm kommt eine sehr, ähm, wie kann es anders sein, eine sehr ähm, kluge Beobachtung oder, ähm, und zwar er war Teil einer großen Freundesgruppe und als sie noch gar nicht so alt waren, ist einer von den Freunden gestorben. Und er sagte, dieser Verlust war viel größer, als er anfangs geahnt hatte, weil er hat nicht nur seinen Freund verloren, das war ihm klar und der Freund fehlte ihm, sondern er hat auch den Anteil seines Freundes in all den anderen verloren. Er sagte, sein Freund war in der Lage, mit dem anderen Kumpel von ihm eine Art von Humor und Gespräche äh, ähm, zu haben, von der die ganze Gruppe profitierte, aber die kein anderer mit dem haben konnte. Oder dieser Freund hatte eine besondere äh, Beziehung zu einer anderen Freundin in der Gruppe. Und auch das, was dieser Freund in dieser Frau zum Leben gebracht hat, war weg. Niemand anders konnte das ersetzen. Und so ist Trauer, wenn wir einen Menschen verlieren, wir verlieren nicht nur den Menschen, sondern verlieren auch das, was dieser Mensch in anderen hervorgebracht hat. Und er sagt, der Verlust war viel größer, als er dachte. Und nun kommen wir zu Jesus. Und auch er hat einen geliebten Freund verloren, Lazarus. Und die Geschichte macht deutlich, dass Jesus eine ganz besondere Beziehung zu dieser Familie hatte, zu Lazarus und zu seinen beiden Schwestern Martha und Maria. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie Jesus auf den Tod seines Freundes reagiert hat. Ich lese noch mal die Verse 33 und 35 aus Johannes 11. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Ich kann auch anders übersetzen. Er war innerlich tief bewegt und erschüttert. Und dann Vers 35, und da weinte Jesus, das ist der ganze Satz, da weinte Jesus oder Tränen füllten ihm die Augen. Gucken wir uns erstmal den ersten Teil an, Vers 33, das ist ganz wichtig, da steht, Jesus war tief bewegt oder erschüttert, er war Zorn und da war Schmerz und das ist ein Hinweis darauf, dass zu echter Trauer immer auch eine Form von Wut gehört. Ich werde über Wut in zwei Wochen predigen, so dass ich das jetzt noch ganz kurz ähm, halte. Aber Wut ist die Reaktion darauf, dass man mit etwas konfrontiert ist, von dem man zu tief weiß, das ist nicht richtig. So sollte das nicht sein. So hat sich Gott das nicht gedacht. Gerade Jesus weiß, dass wir zum Leben geschaffen wurden. Und jetzt stirbt sein Freund. Und mit dem Freund stirbt der Bruder und der Ehemann und der Vater. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen und diese Menschen müssen jetzt ohne Lazarus klarkommen. Und da ist etwas, wie gesagt, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. ist er ja ärgerlich, dass er erschüttert. Und die Menschen reagieren ganz normal, ganz richtig. Sie weinen und sind erschüttert und verzweifelt. Wir müssen uns bewusst machen, dass der Tod das Widernatürlichste, ich könnte auch sagen, das Abartigste ist in Gottes Schöpfung. Wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt. Ich schätze auch die Hospizarbeit und diese ganze Trauerheit, das ist, das ist wichtig in dem Prozess. Wir können uns als Christen aber auch eine falsche Akzeptanz des Todes entwickeln. Wir müssen uns bewusst sein, dass Gott Leben ist und alles, was er, erschafft, schafft, Leben. Und deswegen ist der Tod das widernatürlichste, das abartigste in Gottes ganzer Schöpfung. Und alles, was Jesus tut, letztlich auf jeder Ebene unserer Existenz, ist, den Tod zu besiegen und Leben hervorzubringen. Auf jedem Level unserer Existenz, in jedem Quadratzentimeter dieser Schöpfung wird Jesus den Tod nicht akzeptieren. Er wird als der Letzte, der größte Feind Gottes beschrieben. Das ist das eine und das gucken wir uns in zwei Wochen noch genauer an mit dieser Wut und mit diesem Aufstehen dagegen. Und das Zweite ist, Jesus weinte, Jesus kam die Tränen. Wenn die Tränen dann endlich mal fließen, dann kann das ein sehr großes Geschenk sein. Endlich kann abfließen, was sich im Laufe der Zeit, manchmal im Laufe der Jahre, angesammelt hat, an Not, an Leid, auch an Ratlosigkeit und Ohnmacht und Ärger. Wein ist sozusagen die körperliche Reaktion des Loslassens. Für Jesus galt es nicht, aber für uns im Wein bedeutet es auch, dass wir endlich zugeben können, dass wir das Leben nicht so Kontro unter Kontrolle haben, dass wir nicht alle Antworten haben, weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft und dass ich auch nicht mehr so tun muss, als ob ich das alles irgendwie unter Kontrolle und zusammenhalten könnte. Sondern dass dann der Prozess kommt, wo man loslassen kann, wo man sein darf, wo man sagt: so sieht es aus. Das bin ich und das ist der Schmerz und das ist ein großes Geschenk wenn man das dann in Tränen ausdrücken kann. Auch Jesus weinte. Und wisst ihr, was ich so faszinierend an Jesus finde? Er weinte, obwohl er vorher wusste, dass er Lazarus auferwecken wird. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Wenn ich wüsste, dass ich meinen Kumpel wieder auferwecke, was würde ich machen? Ich würde mich, ich würd doch nicht weinen. Ich würde gar nicht in die Trauer gehen. Ich würde, look on the bright side of life. Ich würde sagen, hey, super, Trauer so ein bisschen weg. Ich würde auf das Positive gucken. Was lernen wir von Jesus? Jesus nimmt keine emotionale Abkürzung. Nie. Unsere ganze Gesellschaft ist davon, wir sind geprägt davon, emotionale Abkürzungen zu nehmen. Und am Ende sitzen wir unerfüllt, verbittert, depressiv, wie auch immer, weil wir uns geweigert haben, weil wir nicht gelernt haben, emotional auf die Situation so zu reagieren, wie Gott es eigentlich wünscht. Und Jesus weint. Jesus nimmt keine emotionale Abkürzung. Und es ist so schwer für mich zu akzeptieren ich als meine Person, ich bin, ich will mich denen nicht stellen, den ganzen Sachen. Natürlich kann man sich Probleme auch falsch an Land ziehen, man kann eine Opferhaltung eingehen, man kann immer nur jammern, okay, das ist das andere Extrem, das ist auch nicht gut. Aber Jesus macht uns vor, wenn da etwas ist, dann guckst es dir an. Hinter Tränen stecken aber noch mehr und ich glaube, das steckt da auch hinter Jesu Tränen, Tränen drücken gleichzeitig auch immer eine Sehnsucht nach der neuen Schöpfung aus. Und das möchte ich erklären. Ich möchte erklären, wie das sich selber in meinem Leben auswirkt und wie ich das sozusagen entdeckt habe. Ich habe vor Jahren ein Buch gelesen von einem Historiker, der den Widerstand in Frankreich gegen die Besetzung der Nazis studiert hat. Und er hat da von einem, äh, über ein Dorf gelesen, ein kleines französisches Dorf, was total mutig war und kreativ war und es geschafft hat, ganz viele Juden zu schützen und dann letztlich herauszuschmuggeln und dass denen nichts passiert ist. Und dieser Historiker liest die ganze Zeit über diese Mut und die Kreativität und diese Hingabe dieser einfachen französischen Leute in diesem kleinen Dorf. Und irgendwann fragt er sich, na wo kommt, warum sind denn so viele Tropfen hier auf dem Papier, wo kommt das ganze Wasser her? Und dann merkte er, dass er die ganze Zeit weinte. Und es ist ihm überhaupt nicht aufgefallen, warum er geweint hat. Und er fragte sich, warum laufen mir denn jetzt die Tränen? Und er kam zu dem Schluss, dass er sagte, seine Tränen seine Tränen war ein Ausdruck einer moralischen ähm, positiven Bewertung, einer moralischen ähm, Ehre dieser Menschen. Er sagte, seine Seele drückte aus, genauso sollte Leben aussehen. Und gleichzeitig ist dieser Schmerz, dass es oft so nicht ist. Und ich habe bei mir entdeckt, dass meine Tränen oft ganz genauso funktionieren. Also einerseits bin ich typisch Mann, Deutsch und weine nicht sehr oft. Aber gleichzeitig laufen mir Relativ häufig die Tränen und zwar aus dem gleichen Grund. Sie laufen mir oft, wenn mir Leute etwas Tolles erzählen. Wenn Leute mir zum Beispiel kommen und sagen, das hat Jesus getan am Wochenende oder das ist bei diesen Menschen passiert oder wenn ich davon höre, wie Menschen Jesus kennenlernen oder wie sie geheilt werden oder wie ihr Leben sich einfach bessert und ich merke dann, wie mir Tränen runterlaufen. Und zwar weil das in mir die Sehnsucht nach der neuen Schöpfung ausdrückt, weil ich merke, genauso sollte Leben aussehen. Die Leute sollen heil werden, die Leute sollen Jesus kennenlernen, ihnen soll es besser gehen, sie sollen gesegnet sein. Und gleichzeitig bin ich aber noch konfrontiert mit dieser Welt, wo ihm so viel Schmerz noch ist und so viel Leid und so viel Elend, wo wir durchgehen müssen. Und ich glaube, dass Jesus genau das gemacht hat. Er hat wie selbstverständlich in beiden Welten gelebt. Er war völlig gegenwärtig, war völlig da in dem Not und dem Leid und der Trauer von seinem Tod, von dem Freund und alles das, was darum passiert ist mit Lazarus. Und gleichzeitig, gleichzeitig wusste er, es kommt eine bessere Welt. Und diese Tränen sind immer auch ein Ausdruck der Sehnsucht, dass diese bessere Welt, Gottes neue Welt, nun endlich ganz Kommen kann Und so auch möchte ich in beiden Welten gleich leben. Jesus weint und ist erschüttert. Ich möchte ich zeigen, warum Jesus größer ist als unsere Trauer. Jesus weint und ist erschüttert, aber er ist nicht verzweifelt. Okay. Jesus weint, er ist traurig, aber er ist nicht verzweifelt. Und der Unterschied zwischen Trauer und Verzweiflung ist die Hoffnung. Die Verlusterfahrung ist für alle gleich. Der Verzweifelte und auch der, ich sag mal, biblisch Trauernde, beide verlieren geliebte Personen. Beide verlieren etwas, was ihnen sehr, sehr wertvoll ist. Aber bei der Verzweiflung gibt es keine Hoffnung. Bei der Verzweiflung müssen wir das Geliebte loslassen und wir befürchten, dass niemand und nichts anderes diesen Platz je einnehmen kann und es wird keinen angemessenen Ersatz geben und deswegen werde ich alleine und unerfüllt bleiben. Und wenn ich davon überzeugt bin, dann setzt die Verzweiflung ein. Und meistens dann auch die Verbitterung. Und daran kann man sich gewöhnen. Das kann man wie selbstverständlich hinnehmen. Und manche von uns leben vielleicht schon seit 10, 20, 30 Jahren in dieser Verzweiflung. Und deswegen die ehrliche Frage an euch. Bist du verzweifelt? Bist du verbittert? Und du magst gute Gründe dafür haben. Aber ich möchte dich heute Morgen einladen, zu schauen, was für eine Hoffnung es gibt bei Jesus. Es wird die Trauer nicht abkürzen, aber es wird Hoffnung dazukommen. Bei einer biblischen Trauer, ich habe schon gesagt, müssen auch wir schmerzhaft das Geliebte los und hinter uns lassen, aber eben mit Hoffnung. Und wie sieht nun Jesu Hoffnung aus? Was lernen wir aus diesem Bibeltext? Was ist die Hoffnung, die Jesus uns geben wird? Kurz zusammengefasst, Jesus hatte die Hoffnung, dass, ja, es ist sehr schmerzhaft, etwas so Geliebtes, Wunderbares zu verlieren. Jesu Hoffnung aber ist, dass etwas Besseres an diese Stelle treten wird. Was ist Jesu Antwort auf die Trauer? Was ist die Hoffnung, die Jesus gibt? Und das sind hauptsächlich zwei Dinge. Es ist die Auferstehung und es ist der Heilige Geist. Es ist die Auferstehung und es ist der Heilige Geist. Lesen wir zuerst über die Auferstehung. Verse vorher, das hatten wir nicht gelesen, aber im gleichen Kapitel Johannes 11, Verse 25 und 26, da sagte Jesus zu ihr, das heißt, es ist einer Schwester von Lazarus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Zum Grunde eine Aussage, die hier gemacht wird von zwei verschiedenen Blickwinkeln. Einmal Hoffnung für die, die vielleicht schon gestorben sind oder die alt und krank irgendwie sind. Und sie sagen, hör mal zu, dass keine Angst haben, gibt die Auferstehung oder die schon getötet sind, die werden auferstehen. Aber das Gleiche auch für uns jetzt, die wir jetzt leben, die wir, schon, wir wissen es ja nicht, aber jetzt nicht damit rechnen, dass wir schon bald sterben, dass der Glaube in uns jetzt eine Hoffnung ist wecken möchte, die uns ganz anders ähm, aufgestellt sein lassen, wenn wir an das Ende unseres Lebens denken. Und die Frage ist, glaubst du das? Die Jünger waren traurig, als Jesus gesagt hatte, ähm, dass er weggehen würde, ne, vor Pfingsten und so. Und in Johannes 16, Vers 22 steht, da sagt Jesus, auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Jesus verspricht uns, dass er unsere Trauer in Freude verwandeln wird. Warum? Weil wir Jesus wiedersehen werden. Wir werden ihn natürlich anders sehen. Wir haben keiner von uns war vor 2000 Jahren da. Das heißt, wir haben ihn noch nicht leiblich gesehen. Das haben die anderen. Aber wir werden genau das sehen, was er seinen Freunden damals versprochen hat. Und die Antwort ist Auferstehung. Wir werden Jesus wiedersehen und zwar in Herrlichkeit. Nicht damals so wie in Judäa und Galiläa da und so, sondern in Herrlichkeit. Wir werden Jesus wiedersehen in seiner wunderschönen, wiederhergestellten Schöpfung mit allen Erlösten, Menschen, die in Vertrauen und Liebe und Hingabe und Kreativität und Schönheit zusammenleben werden. Und alles wird wie selbstverständlich Anbetung sein. Wir werden völlig frei sein und Gott wird wie selbstverständlich in allem drin sein. Das ist die eine Hoffnung, die Jesus uns verspricht. Jesu Auferstehung ist sozusagen der Vorgeschmack auf die Zukunft. Was Gott an Jesus getan hat, was natürlich einzigartig war mit dieser Auferstehung, was schon ziemlich besonders, was einzigartig an ihm war, ist praktisch ein Vorgeschmack dessen, was Gott an allen Menschen tun wird, die glauben, die Jesus vertrauen, die sagen, ich gehöre zu Jesus, die sagen, all das, was mit Jesus geschehen ist und geschehen wird, soll auch mit mir geschehen. Das ist es, was es heißt zu glauben. Und ist die Frage, glaubst du das? Das ist die erste Hoffnung, das ist die Auferstehung, was wir gesungen haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die Auferstehung. Und das Zweite ist, es ist der Heilige Geist. Johannes 14, 16 und 18. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Auch da wieder die Abschiedssituation, die dachten, was machen wir nur? Jesus geht weg und Jesus sagt, ich gebe euch etwas ganz Tolles. An meiner Stelle gebe ich euch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist demnach Jesus in uns. Jesus bei uns, eben nie allein. Gott immer mit uns. Und das Zweite, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte, ist, dass Gott klar macht, er wir sind keine hilflosen Weisen, sondern befähigte Kinder und Erben Gottes. Okay? Diese Verlusterfahrung, wer bleibt bei mir? Und Gott sagt, ihr seid nicht wie weisen Kinder, die die Eltern verloren haben, die hilflos sind, die machtlos sind, die ohne Geld, die ohne Ausbildung, die ohne Beziehung euer Leben irgendwie fristen müsst. Sondern ihr seid geliebte Kinder und ihr seid befähigte Kinder und Erben Gottes. Der Heilige Geist befähigt uns, und das ist mir auch wichtig bei diesem Thema, er befähigt uns, unsere Berufung zu ergreifen und zu leben. Ein anderes Bibel spielt. Der Heilige Geist befähigt uns, unseren Lebenslauf zu vollenden und die Ziellinie zu erreichen, auch wenn Geliebte Weggenossen, mit denen wir eine Zeit lang gelaufen sind, auch wenn die nicht mehr da sind. Entweder, weil sie vorher gestorben sind, Gott sie zu sich genommen hat, vielleicht auch, weil sie der Berufung, der gemeinsamen Berufung untreu geworden sind und ausgebrochen sind oder weil Gott eine andere Berufung für sie hatte. Und der Heilige Geist möchte uns befehlen, sagen, ja, es ist traurig, dass sie nicht mehr, da also du darfst trauern, aber ich befähige dich, ich bin beide. Ich befähige dich, deine Berufung zu leben und die Ziellinie zu erreichen. Ich komme zum Schluss, fasse ganz kurz zusammen. Verlust, Schmerz und Trauer sind real in dieser Welt. Keiner von uns kann sie vermeiden. Du musst nur lang genug leben und es wird dich treffen. Das galt für Jesus und das galt auch für uns. Aber Gottes Angebot ist, dass wir nicht verzweifeln sollen, sondern wir wollen wie Jesus trauern, aber mit Hoffnung und zwar in der Gewissheit, dass er unsere Trauer in Freude und unseren Verlust in Herrlichkeit und Fülle verwandeln wird durch die Auferstehung der Toten und in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte jetzt noch ähm, gemeinsam beten und ähm, möchte euch die Gelegenheit geben, die Frage, die Jesus der Schwester stellt, glaubst du das, dass ihr euch die ganz persönlich stellt? Glaube ich das wirklich? Glaube ich, an die Auferstehung. Glaube ich daran, dass wenn ich Jesus nachfolge, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Und wenn du das glaubst, dann kannst du es gleich, ich gebe so ein bisschen Raum, gib, kannst du es einfach festmachen. Ja, das glaube ich. Das ist die Realität in meinem Leben. Und wenn nicht, dann nimm die Zeit, bitte, Gott, vielleicht, dass er dir deinen Unglauben hilft. Oder wenn du merkst, da hakt es, dass irgendwas passiert, das, da komme ich nicht mit klar. Überleg dir, mit wem du reden kannst. Komm entweder auf mich zu oder jemanden, mit dem du gekommen bist. Jemanden, dem du dich anvertrauen kannst und sagst: Ja, da ist was, das habe ich noch nicht verarbeitet, da hakt es. Deswegen kann ich das nicht so überzeugt sagen. Ich bitte euch aufzustehen. Ich bete nochmal und dann. Das Team kann schon nach vorne kommen, das Musikteam, und wir werden dann noch gemeinsam ein Lied zum Abschluss singen. Lieber Herr Jesus, ich will dir wirklich zuallererst danken, dass du keine emotionale Abkürzung genommen hast. Ich danke dir, dass du dich voll hineingestellt hast in unser Leben und das obwohl du wusstest, dass du Lazarus auferweckst, dass du dennoch getrauert hast. Und das zeigt uns, dass du auch in unserem Leben total involviert bist. Und dass du die Geschichte des Schönen und des Schmerzhaften jeden von uns und jeder von uns kennst. Von klein auf bis heute. Du kennst uns und du siehst uns und du nimmst Anteil. Und dafür will ich dir danken. Und ich will dir danken, Herr Jesus, dass du selbst die Antwort bist auf unsere Verlust, auf unser Versagen, auf das, was wir verloren haben, auf unsere Trauer, auf unseren Schmerz. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns Hoffnung gibst. Und ich danke dir, dass du auferstanden bist. Und ich danke dir, dass du uns versprochen hast, dass du auch uns zu neuem Leben in Herrlichkeit auferwecken wirst. Habt du Dank dafür. Herr Jesus, ich will dir sagen, das glaube ich. Darauf vertraue ich. Danach sehne ich mich. Und ich danke dir, dass du uns nicht als verwaiste Kinder zurücklässt. Egal, ob wir tolle Eltern hatten oder ob das alles nur schmerzhaft und eine Katastrophe war. Danke, dass du unser Vater sein willst. Und danke, dass du uns den Heiligen Geist schenkst, der in uns wohnt. Und ich will dir sagen, ich glaube das. Ich vertraue darauf, dass du, Heiliger Geist, in mir wohnst. Und dass du bei mir bist. Und dass du meine Not und meinen Schmerz und meine Fragen kennst, bevor ich sie artikulieren kann. Und ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du mich tröstest. Und Heiliger Geist, ich ganz persönlich, ich möchte dich bitten, erfülle du mich mehr mit dir selbst. Ich will dir erlauben, mich ganz zu fühlen. Jeden Lebensbereich. Jede Aktivität am Tag, jede Minute am Tag. Erfülle du mich,
0: erfülle du uns. Amen.